0: Saiba mais com o Evangelho Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece
2: Na noite de Natal Espírito João de Deus Médium Chico Xavier Livro Antologia Mediúnica do Natal Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza Preferiu nascer no mundo, nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias Num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo, a luminosa humildade. Às vezes, penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela, ensino bem mais profundo. E a pobre mãe de olhos fixos, na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento eterna. Melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração.
3: Querido Mestre Jesus, irmão de todas as horas, estamos aqui com os corações cheios de alegria, para agradecermos a oportunidade grandiosa do aprendizado contínuo. Obrigado por tanto nos ensinar. Obrigado por nos fortalecer nos caminhos da vida, por nos iluminar, nos trazer as diretrizes necessárias para o nosso crescimento moral e espiritual. Que possamos a cada dia nos tornar pessoas melhores, modificando tudo aquilo que precisa ser mudado dentro de nós, trabalhando os nossos melhores sentimentos e doando cada vez mais todo o amor que trazemos para todos os nossos irmãos. Certo da tua presença constante em nossas vidas, então iniciamos mais este programa. Sagres.
1: Dicas para reforma íntima
0: Bem, é, só mais um agradecimento aqui ao nosso amigo William Batista, né? a Nairielle Dias, o Francis Mar e também o Jonatas Procopio, que é nosso amigo aí que apresenta o programa conosco, e também o Adair Meira. O daí que proporciona esse momento aqui para nós realizarmos o nosso programa. Amigos ouvintes, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para Nossa Reforma Íntima
4: Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho O anjo, aproximando-se dela, disse-lhe Eu te saúdo, ó cheia de graça O Senhor está contigo És bendita entre as mulheres Lucas capítulo 1, versículo 28 Meta do mês Desenvolver a caridade moral. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Allan Kardec no livro dos Espíritos, pergunta 888a. Meta do dia. Desenvolver a benevolência. Benevolência com o próximo. Seja solidário sem nenhum tipo de exigência ou solicitação. Sugestão para sua prece diária. Prece ao anjo da guarda rogando estímulo à prática
0: da caridade. Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas 3292, 7999 3292 7999 e peça seus livros de reflexão, livros de estudo, livros esclarecedores que auxilia aí ao nosso equilíbrio interior. Fraternidade em ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los
5: Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Caros amigos e amigas, vamos finalizar hoje o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o item 10, for, a instrução dos espíritos, fora da caridade não há salvação. Nada mais, nada menos que é uma mensagem do próprio apóstolo Paulo, ditada em Paris de 1860 para poder fechar sobre esse tema tão importante para nós. E Paulo vem explanando magnifica, magnificamente, resumindo tudo aquilo que esse capítulo que Kardec nos trouxe, nos alertando para a necessidade da, da, da caridade. Né? E quando ele diz assim, da nossa preocupação de praticar, de nos melhorar, de, de nos evoluirmos através do amor e da caridade ao próximo, caridade a nós mesmos, quando ele diz assim, vós os reconhecereis, né, aqueles que praticam a caridade, o amor, pelo perfume de caridade que espagem ao seu redor. Vocês já pensaram, o que seria isso, como é isso, um perfume, que perfume deve ser assim, é a gente não, não tem percepção nesse mundo material o perfume que, es, que é esparramado através da caridade então essa preocupação que Paulo nos traz nos dá da, dessa necessidade suprema e quando ele diz assim para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade e tanto falamos aqui em todos os nossos encontros que tudo em nós depende da ação, do movimento Lembramos lá da passagem do jovem, que, o que preciso para conseguir o reino do céu. Obedece, responde Jesus, obedecerei as leis, isso, ele responde, isso eu faço, é, amar, é, honrar o vosso pai, isso eu já faço. Então vende tudo o que tens e segue-me. E a pessoa excita e espera. Muitos de nós ainda não temos essa força para nos desapegarmos das coisas materiais. E a evolução e o crescimento espiritual nosso começa ao desapego. Quando diz o desapego, não é nos tornarmos indigentes quanto aos os outros. Mas é o apego às coisas materiais, a apego às pessoas... Né? Essa, essa dependência afetiva eu sempre digo que a dependência afetiva às vezes é mais perigosa do que a dependência química então quando Paulo diz isso é, fazer o bem é preciso sempre uma ação como está a nossa ação como está a nossa vontade de praticar e de seguir os exemplos do Cristo e Paulo fecha no final capítulo com essa mensagem principalmente para nós espíritas que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e só e a mesma coisa não pensamos que às vezes por sermos espíritas termos a bênção de buscar mais o entendimento termos buscando a fé raciocinada que possamos ser mais cristão do que, os, do que qualquer outro porque o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são a mesma coisa. Porque o cristão é aquele que segue, obedece, ama, inclusive a verdade. Emmanuel, no livro Vinhas de Luz, tem um ensinamento muito interessante para nós refletirmos nesse final do capítulo. Ninguém pode assistir a outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu adquiri o espírito da boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui o seu valor, os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e os auxílios fraternais. Em razão disso as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes de fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, Pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no seu Evangelho. É a caridade que vivemos, é verdadeiramente nela, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito os grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas, em nosso benefício espalhar, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos da luz. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos os homens. Fiquem com Deus. Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor A Luz da Doutrina Espírita
5: Conversa de Família
0: Amigo 20, hoje nós falaremos sobre o novo ano, as reflexões do ano que passou, as reflexões para o ano vindouro, o que nós melhoramos nesse ano, o que temos ainda a melhorar, quais conquistas nós tivemos, que dificuldades passamos para conquistar algum progresso moral, material, espiritual. Hoje faremos essa reflexão com os amigos Vitor Lima,
6: William Artista Janaína Afonso e José Antônio. Olá, meus amigos. Meu nome é Victor, sou da cidade de Goiânia, aqui da Casa Espírita Caridade Caminho. E hoje nós vamos falar um pouco, né, refletir um pouco sobre novo ano e eu, né? ou seja, novo ano e nós. E quando nós falamos sobre ano novo, sempre lembramos ali daquela expressão réveillon. Né? E essa palavra tem origem no verbo em francês réveiller. réveiller que significa acordar ou reanimar, em sentido figurado. Assim, o Réveillon é o despertar do Ano Novo. O termo Réveillon é utilizado em grande parte dos países ocidentais para se referir à celebração que acontece na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro do Ano Novo. Essa celebração simboliza o início de uma nova safra de plantação e era o momento em que as pessoas pediam por alimentos e fartura para o ano. Em 1582, com a adoção do calendário gregoriano, né, que utilizamos atualmente, pela Igreja Católica, a data de 1º de janeiro foi oficialmente estabelecida. A passagem para o Ano Novo, no entanto, ainda é celebrada em datas diferentes por alguns povos e regiões. As celebrações de Réveillon variam conforme o local e as tradições, mas, em geral, a passagem de um ano para o outro, é o momento de agradecer e fazer desejos para o ano que entra, é o momento de renovação de esperanças e é cheio de perdições, podemos lembrar aí que as roupas, e os rituais, os alimentos por exemplo têm significados importantes para essa comemoração, mas uh, fica a pergunta, é, que influência nós podemos ter é, nesses acontecimentos do ano vindouro, qual relação existe entre as nossas ações e os acontecimentos, né, e o sucesso ou fracasso desses acontecimentos nesse próximo ano. E quando uh, buscamos essa relação, nós lembramos ali do processo e da necessidade da reforma íntima. Os espíritos nos falam sobre a importância do homem encontrar nele mesmo suas más condutas e suas tendências inferiores para nelas trabalhar a fim de colher os frutos de sua vontade e sua disciplina ante as provações e a responsabilidade, enquanto, é, encarnado, uh, enquanto espírito encarnado, de progredir moralmente. A evolução espiritual demanda caridade para com as imperfeições alheias, o que talvez seja o ato mais difícil atualmente. Vimos uma época, vivemos uma época em que erros não nos são perdoados e mágoas são eternizadas. A reforma íntima não é uma conquista que se forja da noite para o dia. Demanda tempo, boa vontade, disciplina e esforço incessante de nossa parte. Muita resignação e luta contra nossas próprias tendências inferiores e, principalmente, estar vigilante para seus defeitos e ter foco na tarefa de se melhorar. E, parafraseando o Chico Xavier, nós temos a seguinte expressão, né? o seguinte texto. Lembrando-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Então, uh, nós vimos que a reforma íntima ela é muito importante na, no sucesso né, das ações que nós temos para o Ano Novo. Quando nós uh, iniciamos aí o Ano Novo, nós temos ali essa, aquela vontade de ter coisas novas, de ter sucesso, de acontecerem coisas boas, ou seja, ter boas experiências. E tudo isso, na verdade, depende de nossa conduta, depende da nossa transformação na busca do nosso melhoramento. E para finalizar, nós vamos deixar aqui uma mensagem que André Luiz trouxe para nós através da, da mediunidade do Chico Xavier. Resolução para o ano novo Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação de nossa vontade em todas as circunstâncias. Muito embora disponhamos de recursos infinitos de escolha para assumir o gesto determinado ou desenvolver certa ação, invariavelmente estamos constrangidos a, opor, a optar por um só caminho de cada vez para expressar os desígnios pessoais na construção do destino. Conquanto possamos caminhar mil léguas, somente progredimos em substância, avançando passo a passo. Da importância da existência terrena, temporária e limitada em muitos ângulos, porém rica e promissora quanto aos ensejos que nos faculta para automatizar o bem no campo de nós mesmos, mediante a possibilidade de sermos bons para os outros. Decisão é necessidade permanente. Nossa vontade não pode ser multipartida. Ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossa alma, a frutificarem bênçãos da alegria ou lições de reajuste no próprio íntimo. Vacilação é sintoma de fraqueza moral, tanto quanto desânimo é sinal de doença. Certeza no bem denuncia felicidade real e confiança de hoje indica serenidade futura. Progresso é fruto da escolha. Não há nobre desincumbência com flexibilidade de intenção. Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Se a eventualidade da sementeira é infinita, a fatalidade da colheita é inalienável. Guardas contigo tesouros de experiências acumulados em milênios de luta que podem crescer, aqui e agora, a critério do teu alvitre. Recorda que o berço do teu espírito fuge longe da existência terrestre. O objetivo da perfeição é inevitável bênção de Deus, e a perenidade da vida constitui o prazo de nosso murilamento. entretanto o minuto que vives é o veículo da oportunidade para a seleção de valores obedecendo o horário certo e revelando condições próprias no ilimitado caminho da evolução afora tu mesmo ninguém te decide o destino um grande abraço a todos feliz ano novo a todos vocês
7: olá Queridos ouvintes da nossa Rádio Sagre 730 É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui Trazendo a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo Nesse fim de ano, nesse momento Onde nós estamos mudando de ano Mudando de momentos, de estágios de aprendizado em nossas vidas então Nós pegamos alguns trechos dos livros do Evangelho Segundo o Espiritismo do livro Nas Pegadas do Mestre, do livro do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que, que chama no Rumo, da no Rumo da Regeneração, são alertas que esses Espíritos nos fazem a respeito da importância dessa nova era que está surgindo na nossa frente. Então nós pegamos um trecho aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, meus caros ouvintes, que ele nos fala o seguinte, os tempos são chegados em que as ideias... Morais devem se desenvolver para realizar os progressos contidos nos desígnios de Deus. Devem trilhar a mesma rota percorrida pelas ideias de liberdade, suas precursoras. Mas não deve-se crer que esse desenvolvimento seja efetivo e sem lutas. Ao contrário, para atingir a maturidade, aquelas ideias necessitam de abalos e discussões a fim de atrair a atenção das massas, uma vez fixada a atenção à beleza e à santidade da moral, impressionarão os espíritos, os quais se decidirão, se dedicarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura, e abre a porta da felicidade eterna. Então esse trecho, nossos, meus irmãos e nossos irmãos queridos, nos traz aí que esse ano, que esse momento de mudanças, é um momento de início de uma nova era, de início de novos momentos. Sabendo que nós estamos vivendo aí dois anos bem tensos, bem diferenciados e importantes na vida da humanidade. Então nós precisamos de compreender que é chegado o momento das grandes mudanças. Principalmente no coração humano. No coração das criaturas do humano. E no livro... Nas pegadas do mestre Vinícius, ele faz o seguinte alerta sobre a questão da evolução, como nós estamos vendo no evangelho. A vida é sempre igual. É sempre vida, seja qual for a forma da qual se oculte. Aí ele fala ainda, já vivi como pedra, já vivi como planta, já vivi como homem. Amanhã viverei como espírito. E no futuro longínquo, cuja época não é me dado precisar, Viverei como vivem os anjos, os deuses. Essa é a nossa destinação, meus queridos. É o caminho que todos nós precisamos de percorrer, de caminhar diante das nossas realidades, das nossas existências. Que nós estamos numa nova era, várias e várias coisas estão acontecendo nos mostrando a importância de que o homem hoje precisa de viver a moralidade do ser. As mudanças tecnológicas vieram, as mudanças intelectuais vieram. Agora nós vamos viver a era do espírito, a nova era do amor, da fraternidade. E aí, é, Humberto de Campos, no livro Pontos e Pontos, ele tem uma historinha muito interessante para a gente refletir. Olha só, queridos ouvintes, o nome da historinha hum, é Ano hum. Nós vamos trazer só trechos delas para que nós possamos refletir. Quando o desvelado orientador chegou ao planeta Encaminhando o aprendiz a experiência nova O lar estava em festa na celebração do ano novo Músicas alegres embalavam a casa Flores, flores festivas enfeitavam a mesa O devotado amigo baçou tutelado e falou Nova existência, meu filho, é qual o ano novo Enche-se o coração das esperanças mais belas Troca-se o passado pelo presente. Rejubila-se a alma na oportunidade bendita. Promessas divinas florescem no coração. O tempo é o tesouro infinito que o Criador concede às criaturas. Não esqueças, todavia, que a concessão de um tesouro é título de confiança e toda confiança traduz responsabilidade. Tanto prejudica a obra de Deus o avarento que restringe a circulação dos valores, como o perdulário que os dissipa e olvidando obrigações sagradas. Havia, então, nós podemos compreender, queridos ouvintes, essa questão do ano novo que chega com novas promessas, com novas estruturas, com novas perspectivas de coisas boas, de coisas novas. E Manuel Filomeno de Miranda, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, esse livro retrata bem claro, meus queridos irmãos, para quem não leu ele ainda, leia, ele é muito interessante, muito importante. Ele nos traz o alerta a respeito das novas eras que estão surgindo. Inclusive, esse companheirinho já tem outras obras, Transição Planetária, O Amanhecer e outras obras que falam justamente a respeito destas novas eras que surgem para nós na humanidade, era de paz, de amor e de esperança, mas principalmente para a era do coração. Então lá no livro ele faz o seguinte, é recomendação para nós que estamos adentrando um novo ano, que estamos adentrando uma nova época em que nós precisamos, trabalhar a questão do nosso coração, dos nossos sentimentos, renovar os nossos ideais de amor e de fraternidade, de perdão e de esperança, meus queridos. Então ele fala aqui, ó, Estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas escrituras e confirmados pelos imortais. Tragédias de todo tipo sacodem o um mundo físico, agora tendo alimentado pela Covid. Demonstrando fragilidade do ser humano no pedestal de sujeitos dois ante os vírus devastador e fatal. Ao mesmo tempo facultando a necessidade do amor e da solidariedade. Nós estamos destacando isso de propósitos, meus irmãos. Esse texto que ele traz solidariedade entre as criaturas para sobrevivência ao caos. E essa, então nós precisamos aí, ele nos fala nessa obra completamente toda que nós estamos numa nova era, momentos decisivos para as nossas vidas. Não que Deus vai nos condenar eternamente, não vamos ter mais chance nenhuma de termos paz em nossas existências, nós perdemos a chance de evoluirmos, não. Mas é chegada a hora de ao, ao batermos as portas de um ano novo, meus queridos. Como diz nesse livro aqui que ele fala, nós estamos batendo as portas do mundo de regeneração. no rumo de paz, de amor e de esperança. Como nós falamos no início, é... a tecnologia avançou, a inteligência avançou. Avançou. Agora é necessário que o nosso coração avance e que nós nos tornemos solidários, fraternos uns com os outros, principalmente diante das situações que a vida nos traz. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Muita paz a todos. Abraço a todos os irmãos que nos ouvem. Que Jesus nos abençoe nesse ano que se inicia. Muita paz.
5: em criança no ar.
3: Deus, obrigado
1: por tudo de belo que criaste em nosso planeta, pela natureza amiga que nos abriga e nos alimenta, pelo sol que aquece nosso ser. Senhor, hoje te rogamos a paz. Ilumina, Pai, os nossos governantes e o coração de todas as pessoas do mundo. Cuida de cada criança e cada jovem, amparando-os em seus medos e dificuldades. Faz-nos seres melhores a cada dia. Gratos somos por tudo. Louvado seja o Senhor, e que assim seja. Jesus, o Filho do Homem. como que uma comunhão direta do céu com a terra estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor da sua sabedoria e da sua misericórdia aos corações abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade na manjedoura no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo... É o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o Espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Livro Antologia Mediúnica do Natal Espírito Emmanuel, Médium Chico Xavier
5: Momento Musical
8: Amanhã, e um novo dia irá nascer Se você quer mudar o mundo Comece logo por você Trabalhando e fazendo Entre os irmãos Com certeza nós queremos Um mundo com mais união Onde a paz seja o lema De cada coração Somos nós